0: Tack vare mina resor i de länder där man tillbeder andra gudar, där islam är rådande eller hinduismen är rådande eller buddhismen är rådande. Så var jag väldigt nyfiken på att studera de här religionerna och deras utövande där de verkligen har sitt ursprung. Och för att sammanfatta min upplevelse det var att jag insåg när jag studerade de här religionerna att det fanns många likheter med Kristen tror också. Men till slut så framstod Jesus så unik. Så att jag blev, jag blev så förvånad att det var en sån unik person som vi har att göra med när vi tror på Jesus. Det finns ingen lik Jesus i någon annan religion. Och nådens ordning finns inte i någon annan religion. Och jag hörde på ett program i Vetenskapsradion i p för en tid sedan- Då man hade Jesus som person och samtalade om Jesus som historisk person. Och man var överens om, vilket man måste vara. Att Jesus är den den person genom historien som har mest inflytande mer än någon annan. Ingen annan person har haft ett sådant inflytande och har idag ett sådant inflytande som Jesus av Nazaret. Det Det har skrivits ungefär 180 000 böcker om Jesus- och Det skrivs i genomsnitt fyra böcker varje dag. Det är precis som vi aldrig blir färdiga med Jesus. Och filmer skapas och, och böcker skrivs och allt möjligt om Jesus. För man vill liksom försöka förstå den här märkliga personen. Men man kommer aldrig till botten med det hela. Han är allt för unik för att fångas av mänskliga tankar. Nåväl, vi var på väg ner tillbaka till Etiopien- vi åker dit nästan varje år. Nu var det några år sedan. Och så ringer vår vän där ner och säger ni ska inte vara rädda. Man hamnar ju rakt ner i bussen där vi brukar vara och där vi bodde. Lite enkla förhållanden. Vi ska behandla er som ägg. We will treat you like eggs. Och då menar man roa, okokta ägg alltså. Och du vet, har man en sån i hand, ett sånt ägg i handen då, då är man rädd om det. För tappar man det så, så pang så, så går det ju sönder. Så är det med församlingen. Församlingen är som ett skört ägg som man måste vara rädd om. Och Det är något och det här jag vill tala om här idag. Att vara rädd om sin församling. För det är något skört, det är något sårbart. Och eh, det är som en vacker, dyrbar vas egentligen. Som om man tappar den i golvet, den kan gå sönder. Församlingen är ingen stålmans Det är en skör och sårbar kropp som du och jag utgör- och den bär på sår. Just nu så bär den på sår. Men i Guds ögon är den trots allt det värdefullaste och det dyrbaraste som man har på jorden. Trots att den är så skör. För Gud är rädd om sin församling för det har kostat honom högsta tänkbara pris. Han har friköpt oss med Jesu Kristi dyrbara blod. Församlingen är dyrbar i Guds ögon. Innan världens grund blev lagd står det utvalde han oss i Jesus Kristus till att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Det är otänkbart nästan. Man, man kan inte fatta om Gud tänkte på mig och mitt namn och ditt namn innan du blev född. Ja, innan jorden blev född. Innan universum fanns, för sådär 13,4 miljarder år sedan så utvalde Gud oss i Kristus. Till att vara heliga, fläckfria och stå inför honom och behaga honom. Församlingen finns till det för att Gud ville det. Man frågar ibland, varför finns kyrkan? Varför finns församlingen? Varför finns vi? För att Gud ville det. Och det räcker egentligen. Vi finns till för Guds äras skull. Och det står också i Hiffesebrevet som jag har citerat redan. Att vi finns till för för att Guds nåd ska bli synlig. Naturen och skapelsen vittnar mycket om Guds härlighet. Om Guds skönhet, om Guds vishet och makt. Men Guds nåd säger skapelsen ingenting om. Att det finns en Gud som älskar oss. Det förkunnar inte naturen där ute i all sin skönhet. Men då måste vi komma till evangeliet. och Det är endast församlingen som förkunnar Guds nåd. Som kan tala om, vi vet vad Guds nåd är. Han har förlåtit mig mina synder. Det är bara församlingen som kan besjunga Gud för förlåtna synder och så kan glädja sig över att det den saken är avklarad. Han har friköpt oss från meningslöshetens liv i den här världen. Inte med förgängliga ting, inte med silver eller guld utan med Kristi dyrbara blod. Du vet själv att om du har köpt någonting som du har betalat mycket för så är du rädd om det. Han köpte en ny bil så lånade man inte ut den till vem som helst. Utan man vill försäkra sig om att den personen vet hur man handskas med en bil. Och Gud vill att vi ska förstå att vi är dyrbara i hans ögon. Så att vi är rädda om varandra. Att vi är rädda om vår församling. Det var sant redan om gamla testamentets folk. Att Gud ville markera att de var dyrbara i hans ögon. Så överste prästen Aaron i sin vackra skrud. Som förresten är en, en, en bild på Guds skönhet. Men det fanns på bröstskölden som skulle sitta på hjärtat. alltså framför hjärtat. Med 24 ädelstenar. Nej, förlåt. 12 förstås. En ädelsten för varje Israels stam. Så skulle varje ädelsten ha ett av Israels stammars namn inristat i sig. Så att folket så fort de såg sin överste präst. Såg sin stams namn som en ädelsten. Och det förmedlar ju det här budskapet, oj då, ser Gud på oss så, som vi är vackra? Det var hela färgskalans nyanser i de där ädelstenarna. Så det var både vackert och dyrbart för att förmedla den här sanningen att Aron, över till prästen, förstod att jag ska bära Guds folk som en dyrbar gåva på mitt hjärta. Och han skulle göra det särskilt, står det, när han gick inför Guds ansikte för att be för folket. Där står han skulle bära dem på sitt hjärta. Och också på axlarna hade han två ädelstenar. Där det stod Israels stammars namn, sex på varje axel. Så han skulle förstå att Guds folk är en börda som jag har fått nåd att bära. Men det är en dyrbar börda. Både på mina axlar och på mitt hjärta ska jag bära Guds folk. Det är en vacker bild på ledarskapets funktion också idag va? Att vi förstår det. det. Det är en börda, men det är en vacker börda. Och det är en dyrbar börda. Gud älskar sin församling. Vi har blivit en inläm- och Gud älskar oss inte trots vad vi är. Det, det irriterar mig lite grann <laughs> när det formulerade så. Tänk att Gud älskar mig, fast han vet hur idag jag är. Gud älskar dig inte trots vad du är, utan på grund av vad han har gjort dig till. Det är lite annorlunda. Gud älskar dig därför han har gjort dig helig och rättfärdig i Kristus. Du är renförklarad i hans ögon. Du är rättfärdig förklarad i hans ögon. Därför är du dyrbar i hans ögon. Han har gett dig någonting som överensstämmer med hans egen helhet och rättfärdighet. Så Gud älskar dig, inte trots vad det är, utan på grund av vad du är. Man kan säga att Gud är stolt över vad du är i Kristus. Så har vi blivit en lindemade i, i Guds familj. Han har adopterat oss in i sin egen familj till äkta söner och döttrar. Vi har fått förmånen att stå Gud nära, så att säga. Är det så konstigt då att Gud är mån om de som tillhör honom? Änglavärlden förstår det här. Jag skulle vilja tala en hel timme om änglarnas respekt för församlingen. Jesus säger ju i sina liknelser, det räcker med att en enda människa kommer till omvändelse. Så blir det ett glädjeutbrott i den himmelska världen. Större glädje än 99 som ingen rättfärdigt behöver. Gud och Guds änglar gläder sig över en enda syndare. Och änglarna, de förstår, ja, de förstår inte eh, försoningens hemlighet de, de, de skulle vilja förstå det, står det men de åstundar att förstå det men de är så förundrade över att sådana som du och jag har gjorts lämpliga, lämpliga för en himmels tillvaro I, nä- i omedelbar närhet med en helig Gud änglarna vet ju att Gud är helig förkunnar ständigt helig, helig är en sebat och så ser de plötsligt hur en rövare från Golgata kommer in i, i den himmelska världen med en före detta rövare vid sin sida Fullständigt passande för en himmels tillvaro. Änglarna tycker detta är fantastiskt. De jublar över detta och de har hög aktning för Guds församling. För de vet att vi ska dela evigheten med Gud, den helige. Jag tror att det är många änglar här idag till exempel. De sitter inte som som vi gör. De står runt väggarna här i stor aktning och vördnad- och betraktar oss som Guds söner och döttrar. De är inte medlemmar i hushållet. De är, ut, de är utvalda för att betjäna de som har fått frälsning till larvedel. Så de hyser stor respekt och värdnad för oss alla som sitter här. Och vi ska, vi ska vara tacksamma att vi har fått en sådan ställning. Att hela änglarvärlden eh, hyser stor respekt för vad Gud har gjort med oss. Det uppfordrar också, också till att leva ett liv som överensstämmer med den höga ställning vi har fått i Kristus. Men Gud vet också att vi framlever vårt liv i en trasig värld och vi är som människor ännu långt ifrån färdiga. Men det betyder att Gud jobbar med oss. Det står att Gud, det här är kanske det största som kan sägas om Guds församling, Gud bor i sin församling. Var bor Gud? Ja, han bor väl i himlen? Han bor där två och tre församlade i hans namn. Han älskar att bo i sin församling. Det är inte kyrkbyggnaden, men det är människor av kött och blod som är samlade för att fira gudstjänst. Där bor Gud. Där är Gud. Pinkstagen markerade med all tydlighet att den heliga ande kom och tog sin boning. I män och kvinnor av kött och blod blev uppfyllda av den heliga ande. och Gud tog sin boning i människors barn som stod på försoningens grund. Ett nytt tempel började byggas på Pingstdagen. Inte, kö- inte av mur, eller lera, eller tältdukar, utan av kött och blod. Varje föroende människa är ett kringgående tempel med Guds härlighet boende i sig, och församlingen ännu mer ett tempel där Guds härlighet bor. Skulle vi inte då känna värdnad för Guds boning? Skulle vi då inte vilja leva heligt när vi kallade det att vara heliga i och utgöra ett tempel för Gud? Nu kommer vi in på lite grann hur vi då ska förhålla oss till varandra för att praktiskt demonstrera det som Jesus ändå kallade oss till som sin högsta önskan. Han säger, vi ska älska varandra som jag har älskat er. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och han då, När han säger det här hade han nyligen tvättat deras fötter. När de kommit in från de lediga och dammiga vägarna. Man hade ju högst sandaler eller barfota. För att ligga ner vid måltiden. Det stod oftast en tjänare innanför dörren. Med en handduk och ett tvättfat. Och utförde den där tjänsten. En tjänare, en enkel tjänare. Och så plötsligt tar Jesus handduken och tvättfatet. Och börjar tvätta sina lärjungars fötter. Det var ju, det var ju att vända upp och ner på ordningen. Liksom. Jesus, du ska inte tvätta mina fötter. Protesterade ju Petrus Jo, det ska jag visst göra. För jag vill visa, jag vill ge ett exempel på hur ni ska älska varandra. Det vill säga att ni ska vara varandras tjänare. Ingen är herre, utan vi alla bara tjänare så att säga. Och så älskar både gamla och nya testamentets författare genom den heliga ande inspirerade att använda relationen mellan Gud och hans folk så som ett äktenskap. Der Gud är den äkta mannen och Guds folk är hans äkta hustru. Det är en kärbeskrivning. Och så fort folket löpte efter andra gudar så beskriver Gud det som ett äktenskapsbrott. Du har lämnat din rätte man. Och precis samma terminologi använder Nya testamentet. Kristus är brudgummen, församlingen är hans brud. Och vet du, församlingen ska vara huvudperson vid lammets bröllop när det ska firas. Så vi är, håller på att bereda oss för den slutliga festen egentligen. Vi är här för att bli smyckade som Kristi brud. Smyckade av den heliga ande. Gud jobbar med oss för att vi en dag ska stå heliga, fläckfria och rättfärdiga inför honom i fröjd. Prisat var det hans namn. Vi har långt bit kvar. Men den stund han kommer tillbaka står det. Ska vi förvandlas så att vi blir honom lika. Så om han kommer om 20 minuter. så Den som sitter bredvid där kan, kan bli helt förvandlad. Till kristelikhet. Även om du tycker att det, det är långt kvar nu. Och så tar Paulus också den här bilden. Ni män, älska era hustrur. Så som Kristus älskar församlingen. Och har utgivit sig själv för henne. För den som älskar sin hustru älskar sig själv. Till ingen har någonsin avskytt sin egen kropp. Och i ett skap har man och kvinna blivit det. Och ingen har avskytt sin egen kropp. Utan han ger den näring och sköter den som Kristus gör med församlingen. Ingen av er förmodar jag har missat någon måltid idag. Och en del har varit ute och och tränat för att kroppen ska må väl. Och man kläder den så att den inte fryser och blir för varmt om man avser kavajen. Och man ger den den näring den behöver. Oj vad vi är rädda om vår kropp. Och vi ger den den sömn den behöver. Och på allt sätt försöker vi sköta vår kropp så väl. Så att den ska må så bra som möjligt. Och går det något snett så fort väg till doktorn. För att det ska lindras på något sätt. Och ni vet, hälsoindustrin idag den lever högt på den här tesen om att vi ska må så bra. Vi är angelägna om kroppen. Och men hälsoindustrin, den utnyttjar det här tänkande till max. Du behöver nog lite mer vitaminer också än det bara du får i den vanliga maten. Och så köper vi lite extra bara för att vi tror att vi ska kunna vara på säkra sidan. Men lika angelägna som vi är om vår kropp är alltså Jesus om försämningen. För det är hans kropp. Och han vill att den ska få näring, som idag, undervisning från Guds ord. Han vill att den ska få omsorg av ett hederskap, ett ledarskap i församlingen när de blir sjuka. Att man kommer dit och besöker, man beder för de sjuka. Äktenskap som börjar krisa ska kunna få hjälp. Ensamma människor ska kunna få tröst. Lidande skeden i livet, Ja. Församlingen har gåvor för att bemöta sådana såna kriser också. Det finns andliga gåvor. Och eh, när, när Paulus talar till de äldsta i i säger i, i, han Var hedar för Guds församling som ni har fått i er vård. Petrus kanske som skriver så. Som ni har fått i er vård, Det er omsorg. Alltså omsorg om. Han vet att vi behöver omsorg. Vi är inte färdiga än. Men det fina är, man måste ha det här tänkandet klart, att det går inte att skilja Kristus från församlingen. Du kan inte skilja huvudet från kroppen, det hör ihop. Och när, när Petrus är där med Jesus efter hans uppståndelse så säger Jesus, han tar dem lite avsides. Petrus, älskar du mig? Ja, herre du vet att jag har det känd. Bra! Var en hede för mina får. Älskar du mig Petrus? Ja, du vet. Bra! Var, ta hand om mina lam. Så fort Jesus alltså ställer den här frågan och Petrus i ett jakande svar, så kopplar Jesus Petrus kärleksförklaring till honom till ett ansvar för församlingen. Har du tänkt på det? Älskar du mig? Ja, bra. Ta hand om mina lam, de som inte riktigt kan gå själva än. Stöd dem, hjälp dem. Älskar du mig? Ja, bra. Ge mina får mat. Förutom på de gröna ängarna. Var en heder för min församling. Så lärde sig Petrus att kärleken till, till hans mästare skulle komma ut till uttryck i kärleken till församlingen. Men det fanns en IS-krigare på den tiden. Han hatade församlingen. Han förföljde den. Han såg dem gärna dödade kasta i fängelse. Han var grym. Han var en mördare. Han hade en mod, ha, modisk hat i sin blick. Han var som en modern iskrigare verkligen. Bort med de kristna, död åt de kristna. Och så kommer den här händelsen på Damaskusvägen. När han också skulle in i Damaskus, som idag är krigshärjat. För att fängsla de kristna, arrestera dem, föra dem till Jerusalem. Och möjligen få dem, ja, inte bara arrestera de i kanske döda det helst. Och så kommer den här händelsen på Damaskusvägen. När rösten ropar, när han faller till marken. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han får en dubbel chock där, Paulus. Rösten säger, varför förföljer du mig? Han frågar, herre, vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Ser du i en kopplingen där? Han hade knutit sin hand upp uppemot Guds tron när han förföljt de kristna. När han gjorde ont mot församlingen. När han skadade församlingen. När han såg de kristna dödade. Då hade han egentligen slagit på Jesus Kristus själv. Varför förföljer du mig? Saul. Oj, han får ju en chock. Alltså lever Jesus. Han som nu talar till mig. Det var det första. Han är alltså uppstånden. Han talar till mig nu. Och för det andra. När jag... Gör ont mot den kristna har jag alltså gjort ont emot Jesus själv. Och han får en chock som man aldrig återlämnar, återhämtar sig från under hela sitt liv. Man för in honom i Damaskus, han är blind av skenet och han fastar, han kan inte äta. Ingenting händer förrän Ananias kommer till honom, en kristen broder i Damaskus, Saul. Han kallar honom min broder. Herran har han mig för att du ska få din syn tillbaka. Och han får sin syn tillbaka. Han låter döpa sig. Och han blir en dynamit. En evangelisk dynamit. Han börjar predika på en gång. Så nu blir han förföljd istället. Och det blev han ju hela sitt liv. Men han hade förföljt de kristna under en stor del av sitt liv. Nu blev han från den stunden själv förföljd. Men han älskade Guds församling. Oj, oj, oj. Tänker, säger han. Titta vilken nåd Gud har bevisat mig. Jag som var förföljare av Guds församling. Jag blev frälst och förlåten och inte bara det. Jag blev en apostel. Kan ni tänka? Jag är den minsta av alla apostlarna. Inte ens värda att få kallas apostel. Men mig gjorde Gud nåd. Därför är jag vad jag är. Och Senare skriver han i och Han säger kommer in igen på det här att han inte är värdig. Men så säger han, jag den minsta av alla de heliga. Den minsta av alla kristna kallar han sig. Jag som höll på på det sättet. Och så i slutet av sitt liv skriver han till sin andliga son Timotheus. Och han säger, Timotheus inledningen där, och, och berättar om nåden. Och så kommer han in på, jag som var en förföljare. Men mig blev Guds nåd given för att jag liksom skulle bli ett... Ett exempel på att Gud kan frälsa vem som helst. Han kallar sig den största av alla syndare. Mig blev nåden given. Mitt namn, synd, världens syndare, nummer ett, Paulus av Tarsus. Jag stod högst på listan av alla världens syndare. Och så frälste Gud mig. Ja, då kan han ju frälsa vem som helst på listan ner, eller hur? Men den tron gick han ut i världen. Först den minsta av alla apostlarna. Sen... Den minsta av alla kristna, sen den största av alla syndare i slutet av sitt liv. Och det var inte att han degraderade sig själv, men hans uppskattning av Guds nåd, den bara växte och växte. Tänk att jag får vara en församlingens tjänare. Oj, vad stort han ansåg det vara. Så den lokala församlingen som du är en del av, det är Guds växthus. Det är Guds metod för att få oss att mogna. För att få oss att älska och lära oss att älska. Alltså komma in på några saker. Vad det innebär att sitta i Guds klassrum som vi gör nu i en församling. Det vi får öva oss i. Träna oss i. Det här är en Att vara medlem i en församling. Där man lär sig att älska varandra. Och, och, och människor i, i största allmänhet också. Och det står om de första kristna så vackert. Jag tog med mig en lapp. Ja. Och nu gör jag den då. Här. Du vet, det fanns ju de som var motståndare mot de kristna. Inte bara Paulus i, i den första tiden. Det fanns en som hette han var själv, blev själv kristen. De kristna älskar varandra redan innan de känner varandra. Noterade han. För de kom springande från olika städer förföljda och så blev de hälsade av kristna i de nya platserna dit de kom. Och de kände ju inte varandra. Hur kan ni älska varandra? Ni känner ju inte varandra i Vi tror på samma Herre Jesus. Lucianos sa att han var en hednisk satiriker. Och han sa så här. Han trodde, han trodde inte på evangeliet. Han trodde inte på Jesus. Han sa ändå. Deras mästare har fått dem att tro att de alla är syskon. De har gått på den niten. Liksom, för de uppträdde som om de var syskon. En annan, en kyrkofar, Tertullianus, från 160 och framåt. Vi tvekar inte om att dela våra jordiska tillhörigheter med varandra. Allting är gemensamt bland oss, utom våra hustrur. De delar det. Artistides från Aten. En filosof. De kristna älskar varandra. Om de ser en främling så tar de honom in under sitt tak och gläder sig med honom. För de kallar sig alla bröder. Inte efter köttet utan efter Guds ande. Om det finns någon... Som är hungriga och behövande och de inte har något över att ge. Så fastar de kristna två eller tre dagar för att kunna förse den hungrige med mat. Oj, oj, oj. Vilka fanatiker de var, våra för- första syskon. Va? Att ner oss från andra århundradet i Aten också, en kristen apologet. Hos oss finner ni obildade personer. Alltså att tala om församlingen. Och hantverk och gamla gummor som inte alls med ord kan framställa vår läras värde utan bevisar den genom sina handlingar. De tog nämligen hand om sjuka, om änkor och föräldralösa barn. De, de demonstrerade evangeliet så att samhället runt omkring, de öppnade sina ögon och undrade vad är det här? Det var de kristna som började de första sjukhusen. Som började de första barnhemmen, som började ta hand om änkorna och de föräldralösa. Nu, så som jag älskar er, vad, vad är det att älska? Vi, vi, vi sätter det ofta i samband med varma känslor. Men det bibliska, grekiska ordet för älska har inte så mycket med känslor att göra. Det har mer med viljan att göra. Så när när Bibeln uppmanar oss att älska varandra så, så betyder inte det hys varma känslor för varandra. Det är inte det det betyder Utan du kan älska utan att hysa varma känslor. Utan tvätta fötterna på varandra om det behövs. Alltså, var villiga att betjäna varandra. Det är en, 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 en kärlek som mer är förankrad i viljan. En beredvillighet att möta varandras behov. Alltså man kan älska på bibliskt sätt innan man känner för någon man kan inte känna lika för alla någon gång utan, men man kan älska alla, i alla fall om på det bibliska sättet genom att betjäna varandra och möta varandras behov hur gör man då då, för det första tacka Gud för varandra då förlöses kanske också den här känslan Paulus börjar nästan varenda brev jag tackar Gud alltid i mina böner för er dag och natt i, blev, för jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner Jag tackar Gud varje gång jag tänker på er. Varenda brev, jag tror han hade en lista namn. Och det, för han säger, jag tänker på, på, på var och en av er. Tackar jag Gud för. Det här är väldigt fint att börja att ha som van. Om du inte redan har det. Jag vet inte om ni har någon adressbok av något slag. När jag var pastor brukade jag ta en sida om dagen i adressboken och be för de medlemmarna och så nästa sida och så där gick det några månader så kunde man börja om från början igen och på det sättet så var det ett sätt för mig att lära mig alla medlemmarnas namn till att börja med en hjälp och att när jag bad för henne och honom åh tack gode Gud att, hon, att vi får ha en, henne med i församlingen som välsignelse men ibland, oj hon har inte jag sett på länge jag måste ringa så det var liksom en vecka klockade det många gånger. För mig också som pastor att bli uppmärksam på församlingens behov. Jag skulle rekommendera dig att ta tio namn i veckan ur den där adressboken och bed för. Det är spännande. Så ser du var de bor också. Nu finns adressen där och be för grannarna omkring. Det är så fint att börja så och tacka Gud för varandra. Och en gång så predikade jag om från Malakirvit. Jag ska vända de yngres hjärtan till de äldre och de äldres hjärtan till de unga. Beroendet mellan generationerna kan också skapas genom, eller förstärkas genom bönelivet. Så, så jag tog fram en av de äldre bröderna i församlingen. Och sen av tonårstjejerna. Och, och så fick de, tjejen fick be för den äldre brodern och för de äldre i församlingen. Och han fick be för Tonåringar och ungdomarna i församlingen. Väldigt vackert. Och så la jag en lista ute på kyrktorget. Alla ni ungdomar som vill att någon av de äldre ber för er regelbundet. Skriv ert namn på den här listan så ska jag koppla ihop er med någon av de äldre i församlingen. Jag nästan bara gråta när jag såg listan. Det var 40 namn där. Ungdomar, chalmerister, studenter. Visst, är det någon gammal som vill be för mig? ja och så bara ringde jag upp. Eivor, vill du be för den här kälmeristen? Du har ett telefonnummer här som du kan ringa och kolla om det är något särskilt. Och så blir det en koppling mellan generationerna på det sättet. Ett beroendeförhållande. Och, och, på ett sunt och, och fint sätt. Och, och, och de lärde känna varandra. Och vi kunde bjuda hem varandra lite sådär också. Det kan växa en, en, en relation som varar livet ut faktiskt. Så står det i Romar blev 12 och tio. Ska få den här på... Väggen kanske. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Att ordet överträffa betyder egentligen att, att gå före. Att försöka vara först när det gäller att, att, att uh, bevisa andra uppskattning. Att inte vara ute med liksom för att själv få, utan att själv vara först. Att, att bevisa uh, Uppmärksamhet. Egentligen att, att se varandra. Eh, fortsättningen står, bemöta alla lika. Håller inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Hälsa, jag, jag smittar in, den är så kort så jag säger den ändå. Hälsa varandra med en helig kyss Det är ingen som har kysst mig sedan jag kom hit idag. <skratt> Nej, jag är kall, jag vet man ju inte det. Men jo, det är olika olika kulturer du vet. Japan det är bara så här Man stöter inte i varandra Indien, namaste Och eh, Jag var med Bo Hörnberg Till, ett, till eh, Sovjetunionen För många år sedan Det var lite en prövning För det, det skulle man hälsa Männen till männen Det var såna tjocka skäggiga farbröder Och det var en tuss där och en där Och så en rak på munnen så bara plaska de Och jag Titta, finns det ingen dörr bak där i kapellet? Men det gjorde inte det. Men det, efter en vecka så kände sig det riktigt hjärtligt. Man, <skratt> 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 så det är lite olika. I, i, i Uganda, eh, eller, ja, i Burundi, du vet man hälsar så. Och för det är en fridshälsning. Du har inte kniven bakom ryggen för att svekfullt döda, utan du, du visar att det är ärligt, öppet. Och i Etiopien ska man inte tala om det. Hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår dina kor? Hur mår barnen? Hur växer du på ett land? Det är sex, sju gånger så här. Palask fram och tillbaka. Det tar en lång stund innan man är färdig. Min fru som jobbar på ett litet sjukhus där nere i borsen. Och alla skulle hälsa på det sättet varje morgon. En kvart innan man kunde börja jobba. Men också det är ju ett sätt att man verkligen... Uppmärksamma varandra. Man ser varandra. Det är viktigt att hälsa på varandra och, och att bemöta alla lika. Godta, bemöt, bemöt varandra. Jag tar en vers. Godta varandra ifrån Rom 15:7 om du kan få fram den. Det står: Godta varandra så som Kristus har godtagit er Gud till ära. Det vill säga acceptera varandra villkorslöst, eller när du skulle komma till Kristus så sa inte någon till dig du måste först gå tvättare håret och komma tillbaka i fin kostym och så, och någorlunda snygg klänning så att, för det här är viktigt du måste snygga till det snygga till ditt liv, inte röka på en i hel vecka, och, du ska verkligen bevisa att du kan vara en annorlunda människa, nej du fick ju komma precis som du var ja och så vill Gud att vi ska acceptera varandra. Inte liksom först kräva att de ska vara på ett visst sätt. Utan villkorslöst. Vet du, då är vi Gud, står det. När vi gör det så ärar vi Gud. Så vi är rädda om församlingen när vi godtar varandra. När vi accepterar varandra. Och vi går till Roman 12 och 16. Lite mer än det där, Ja, det kom där. Var ens till sinnes med varandra- Håll er inte för goda för att umgås med dem som är ringa. Du hade den där uppe förut. Bemöt alla lika. Det har vi det igen. Ha inte för hög uppfattning om dig själv. Det hindrar enheten. Därför säger Paulus. Du som tror dig något något vara, Kom ner på jorden på den vanliga människans nivå. Öva det att umgås med vanliga människor som du kanske inte har samma utbildningsnivå ni inte samma utbildningsnivå som dig, eller sociala bakgrund, eller etniska bakgrund. Ni har ju lite blandning här i församlingen, vilket är väldigt nyttigt. Att lära sig att umgås med människor av annan social eller etnisk bakgrund. Vi har en väldigt bra möjlighet i, i, i Göteborg, i tabernaklet där jag har varit i många år och fortfarande är. Vi har ett, ett, ett nattcafé för hemlösa. Så det kommer över hundra varje kväll och, och vill ha en smörgås och vill möta lite mänsklig kärlek. Och få kanske andra kläder på kroppen och skor på fötterna. Och då får vi vara där och möta de här människorna på deras nivå. Och det är väldigt nyttigt för oss att liksom en helt ny värld har öppnat sig för oss. Och vi älskar de här människorna, de känner ju det. Och när de kommer till det här kaféet i deras vardagsrum. De ligger ute på nätterna. Har ingen, ingen säng att ligga i annars heller kanske. Riktigt. Många av dem. Och du vet, när vi skulle börja det här förresten. När jag började i den kyrkan för 15-16 år sedan. Så fick vi ett, en förfrågan om vi ville ha ett nattcafé för hemlösa i Göteborg. För det är ingen som öppnar dörren för dem när klockan är 10 över 10 på kvällen. Och jag var så glad. Men då, och församling, ja visst det gör vi. Och då sa en kvinna, en äldre kvinna, då vet jag vad jag ska göra, Så hon. Ja, vad ska du göra? Då ska jag tvätta deras fötter. Nej, det, det kan du inte göra. Du det går i samma skor kanske i tre veckor. Och det luktar. Jo, det ska jag göra. Och tror inte hon har suttit där troget, troget i över tio år. Nu är så gammal som hon kan inte längre. Men kanske tolv år satt hon där varje fredagkväll. De fick ta sig skorna och strumporna. Och upp med fötterna i ett varmt tvättfat. Och jag tar god tid på mig. Så en timme med var och en. Så jag får hela, hela deras livshistoria. Vi får prata med varandra. Det var ju terapi tillfälle. Det var ju tillfälle. Och de älskar ju henne. Och andra klipper håret. Och andra donar med andra grejer. Som, som, man kan, som, som det behövs på ett sånt ställe. Så... Det här, och jag är så stolt när jag kommer på stan i Göteborg och någon av de här gubbarna säger Hallå pastorn! Det, det är ju mycket mer hedrande än, än om Göteborgs stats, full, vad heter det, ordförande i fullmäktige skulle säga God dag, pastor Hellstein. Det är ju mycket roligt att säga Hallå pastorn på en parkbänk. Då är jag mer hedrad tycker jag. Ja. Så, bemöt alla lika. Vi måste öva oss i det. Du vet, Jag var på en konferens en gång där jag blev lite besviken. Jag var ung predikant. Han var mycket känd predikant och författare. Jag namn, nämna hans namn. Jag var lite spänd på att möta honom. Det skulle bli spännande tänkte jag. Och Vi satt på samma plattform. Och Jag satt ju där lite blyg. Han hälsade inte ens på mig. Och min, min hållning, attityd till honom, den, den sjönk ju faktiskt. Han blev inte så ja, stor i mina ögon längre. Han inte hälsat på mig en liten predikant. Det var väl inte så viktigt, det är klart, men inte för honom. Men för mig hade det varit det. Bemöt alla lika. Ha inga favoriter. Gud har inte det. Så står det i kolosserbrev 3 och 13. Om vi vill vara rädda om församlingen. Då måste vi ha fördrag med varandra. I kärlek. Och ha tålamod med varandra. Här har du den. När jag bodde i Texas så var det en del kristna som hade en en rolig skylt på bröstet. Det stod, om jag översätter direkt. Var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Jag skulle behöva en sån. Eller är det någon här som Gud är färdig med? Nej. Nej. (laughs) Han var på väg. Men Gud är på väg med oss. Tänk på det. Gud jobbar med mig och han jobbar med dig. och Han ska bli färdig med oss. Han ska bli det. Han, lo- han ska bli färdig. Så Gud är inte orolig så att säga för vår tillväxt. Men under tiden som, som vi inte är färdiga så får vi ha tålamod med varandra. För Gud har tålamod med mig. Kan du tänka dig? Han har det. Konstigt. Ja, och med dig också. Och med oss. Och med församlingen. Det är väldigt märkligt. Han älskar oss för han vet vad han har investerat i oss. Och då måste vi också vara generösa mot varandra. Det står, i, det står rätt så roligt där i första Thessalonike brevet 5 och 14. Jag vet inte om du, har, du är inte är med den där. i, Men jag, jag tycker den, den säger rätt så mycket. Första Thessalonike 5 och 14. En förmaning där. Vi uppmanar er bröder: tillrättvisa det oordentliga. Uppmuntra de missmodiga. Ta er an det svaga. Och ha tålamod med alla. <laughs> ha tålamod med alla. Annars var det lite om speciella förhållningssätt till vissa kategorier. Men alla behöver tålamod. Ja, precis alla. Oj då. Ja. Men. Det står inte alltså försök inte stå ut med varandra. Utan ha tålamod med varandra. En av mina lärare brukade säga till oss på seminariet i Dallas. Om ni inte tål lukten av får, bli aldrig herdar. Förstår du? Om ni inte tål lukten av får, kanske inte du inte ska vara med i församlingen. För det luktar inte alltid så gott. Och jag själv är ju ett får- som det finns mycket att önska om kring fortfarande. Eller hur? Så vi måste tåla varandra. Vi måste leva med ofullkomligheter. Och gärna komma ihåg att vi själva har brister. Gud har tålamod med oss. Så står det i Roma 5 12 och 16. Förresten, jag tror jag tror vi stannar där lite grann. Omkring det här med förlåtelsen. Trots att vi då är föremål för Guds särskilda behandling var en av oss så förfelar vi oss mot varandra. Vi trampar varandra på fötterna, vi säger ord som sticker, vi, vi får samvetsförebråelse, vi sårar den heliga ande, vi känner sorg. Vi vet att det var fel det jag sa. Då står det, ha fördrag med varandra om någon och liksom Herren har förlåtit er, ska ni också förlåta varandra? Tänka på det, att jag har fått mycket förlåtet. Och jag bör också i min, i min tur vara förlåtande mot andra. Och till och med kanske som CGM, de, Hjelm. Det var en predikant när jag var ung som hette CGM Som var väldigt humoristisk. Men han var, han var en ädel kristen och de skrev ner honom i massmedia, i tidningarna vid ett tillfälle. Jag vet inte riktigt varför, men han var så framåt, han var så duktig. Han var eh, mycket skicklig i, i debatterna. Och de, men de skrev ner honom så hans fru till slut sa att nu får det vara nog. Nu får du säga ifrån. Då sa han så här, jag har redan förlåtit dem på kredit. <laughs> Tänk att man kan ha en sån generös hållning. Ja, de får komma när de vill med. Ja, redan det är redan klart från min sida, men det är starkt. Men det räcker ibland att man säger, Gud, du vet det är svårt för mig att förlåta, men jag vill förlåta. Då börjar en process att hjälpa mig att kunna göra det. Och Gud är ju så god mot oss i det här avseendet. Jag vet. Jag har, jag har en dotter som när hon var liten hade förmåga att provocera sin far. Det var inte så svårt. Men, men jag blev ett tillfälle lite arg på henne. Jag tog henne i axlarna och sa, du får inte göra så här Sofia. Sen när kvällen kom var och kunde vara en, sex, sju år högst. Så jag skulle bli aftonbönnen med henne. Och jag sa, Sofia, pappa var lite brysk mot dig förut idag. Kan du förlåta mig? Ja, pappa, vet du hon svarar? Ja, pappa, jag förlåter dig. Men vet att du kommer att göra det igen. Oj, oj, oj. Hon kände sin far. Det är klart, man, hon vet att man... Barn vet om att vi, vi gör misstag gång på gång. Va? Men sån är ju egentligen Gud. Han vet ju att du och jag kommer att synda imorgon. han är beredd att förlåta. Om och om igen. Så stor är Gud. Han har redan förlåtit allt. Jesus Kristi blod täcker redan allt. Men det är rätt att när vi, när vi syndar mot någon att vi ber om förlåtelse. Egentligen är det så bra att tillhöra en församling för man får öva sig i att säga förlåt. Det är därför vi är här. Vi övar oss i att vara förlåtande så som Gud är förlåtande. Det är att vara rädd om församlingen så det inte ligger ouppklarade saker och, och tär och dränerar energi och skapar bitterhet. Låt ingen giftig rot skjuta skott bland er står det i Hebreerbrevet. Förlåt varandra så det kan klaras upp så den heliga ande kan ha frihet att verka. Det är att älska församlingen, att vara beredd att förlåta. Vi tar några till här. Romarbrevet 12 och 16. Var ens till sinnes med varandra. Så läser jag i alla fall. Och håll dig av ja, ens till sinnes med varandra, det var att vara eniga. Med varandra. Eh. Jag tror att enheten i församlingen har med förlåtelse att göra. Men Gud älskar en församling som är enig. Inte en som tycklig, där alla tycker likadant. För det kan vi inte göra. Men vi kan ändå ha en enhet. Det vi är överens om det väsentliga. Det vi är generösa i det oväsentliga. Men det vi har kärlek under, un, under allt. Att det finns en kärlek som bär och som tillåter oss att ha olika åsikter om det som inte är livsavgörande. Den generositeten måste vi ha. Men vara överens och stå fasta vid det vi är teologiskt bevisade om. Det ska vi inte röka på. Och det här med att vara eniga, det har också med att bryta sönder lite grann de umgängesmönster som man kan ha i en församling. Ibland kan, kan det finnas människor i en församling som bara umgås med varandra. För de har vana att göra det. Jag vet hur lätt det här är att halka in i. Man bryter, måste bryta sönder de eventuella kotterierna för det, det förtar den andliga fräschheten i församlingen. När vi inte alla liksom umgås på samma villkor, utan... Det har funnits i, i församlingssammanhang där man har släktleden, ja, de håller sig för varandra och familjerna släpper inte in nytt blod så att säga. Jag förmodar att ni har sina hemgrupper eller små mindre grupper där man bryter det här mönstret, där, där man är inte bara familjemedlemmar utan man är olika bakgrund. Det är bra, man bryter sönder det och, och visar att Guds församling består av de här diversiteten, olikheterna, en del av skönheten i himlen också en gång. Och de svagaste medlemmarna kan vara de viktigaste. Jag brukar ta ögonlock. Mitt ögonlock här och det här. Jag har två stycken. Det är inga bikepsmuskler där som, som hänger ner för ögat. De är väldigt svaga mina ögonlock. Eller hur? Det är inte som den här. Det är inte så stor den heller. Men lite skillnad. Står det? De svagaste medlemmarna i kroppen kan vara de viktigaste, säger Paulus. Och ögonlocken sk- sköter en oerhört viktig tjänst i kroppen, eller hur? De blinkar, jag vet inte hur många gånger i-, i minuten, men det var sjätte sekund minst. Och håller fukten på hornhinnan, där så inte den torkar ut och du blir blind. Tänk vad viktigt. Och vi inte ens tänker, nu ska blunda, nu ska blunda, nu ska blunda. De sköter det själv, ja. Tänk, och de svagaste medlemmarna i kroppen. De visst tycker det kanske är svaga. Kanske Guds ögon är de viktigaste. Så ska vi vara öppna för det. Och ha, ha respekt och kärlek för varandra. Oavsett. Lev i harmoni med varandra. Och var eniga för Herrens skull. Det fanns två kvinnor i församlingen i Filippi. som var en, en församling som Paulus var väldigt glad över. Men det var ändå ett problem där. Två kvinnor som var lite i luven på varandra. Och de där var, kvinnorna de var i ledande ställning, verkar det som. Så, och de har kämpat för mig, för, med mig, tillsammans med mig, för evangeliet, säger Paulus. Men nu är, de, nu, är de inte, nu är de inte sams. Du måste hjälpa dem, säger han till församlingsledarna. Ni måste hjälpa dem att komma överens. För de, för de, för de, så säger han, för de har sina namn skrivna i livets bok. Hjälp dem att komma överens för Herrens skull För Guds skull Inte för att de eventuellt ska vinna någonting av det här Men för Guds skull är det viktigt att de kommer överens Så att arbetet kan fortsätta Och de har sina namn skrivna i livets bok Och det passar inte för de som har sina namn skrivna i livets bok Att inte vara försonade med varandra När de är försonade med Gud, eller hur? Så kan det vara vi går vidare. Galaterbrevet. Vi kan ta. Om du har 9. Mm, brevet, brevet 12. Brevet 12. Och Ni känner till det här. Det Paulus säger om en kroppsdel lider så lider alla med den. Om en blir hedrad så gläder sig också alla med den. Jag är inte så tekniskt lagd som jag förmodar att Sam är då. Han är både pastor och praktisk lagd. När jag ska när jag ska hänga upp en tavla och tar hammaren och ding 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 och så träffar jag rakt på tummen. Och vet du vad som händer då? Den högra handen slänger ifrån sig hammaren, flyger över till den vänstra tummens och omsluter tummen och blåser varm luft. Hela kroppen blir upptagen av den här lilla lämmen. Allt annat får vila så att säga och fötterna sätter sig i rörelse mot medicinskåpet. Hitta ett plåster. stackar till tum. Den med blåslagen. Så ska det vara med församlingen. stod det här va. Om en lem lider. Lider alla tillsammans med den. Och den andra får vila för tillfället. Så när jag kom till Afrika första gången. Genom en by. Var alla människorna. Det var alldeles tomt. Jo de sitter och sörjer med en familj som har fått sorgbud. Då satt hela byn. Satt utanför en enda hydda. Och, och delade sorgen med. Med familjen där som hade... Så, så är det i många länder. Så ska jag snart sluta. Bara Galater blivit sex. Det, det, där står det i första versen. Står det om någon faller. Vilket händer va? Här är uppenbart en människa som har fallit. Vad ska vi som är andliga? Eller de som är andliga då göra? De ska skynda sig dit. Och försöka... Sätta den här armen i led. Det står faktiskt en medicinsk term. En arm har gått i led. Du vet, Den bara hänger så här. udfunktion i Kristi kropp. Då ska ni försöka ta ett stadigt grepp och sätta den i led så att den kan fungera igen. Alltså hjälpa den människa som har fallit. Upprätta den människan så att hon kan fungera igen fullt ut. Och så står det, men gör det ödmjukt. Gör det mildt. För imorgon kan det vara din tur att vara i behov av, här- av härtiga bröders och syskons behandling. Alltså vara ödmjuk. Inte dömande. För imorgon kan det vara ditt behov att behöva den här trösten och hjälpen. Så gör den i ödmjukhet. Uppmuntra varandra. Ja, så står det i Galaterbrevet 6 och 2. Och versen som följer. Bär varandras bördor så upptredning i kristilag. lag. Och när jag är ute och reser blir det ofta fortfarande en tung väska in lätt. Och Och så går man de där 50 metrarna och så den tunga väskans arm blir längre och längre. Och så ställer man ner den. Vad gör man? Han byter. Händerna byter. Och så går man ett tag till och så får man byta byta igen. Byt bördor med varandra. Bär varandras bördor. Så går kroppen framåt. Alltså dela varandras bekymmer. Jag får del av ditt, du får dela mitt. Och så går det lättare faktiskt med församlingskroppen på det sättet. Det kom en liten pojke i Afrika, han var tio år, hade sin sexårige bror som var lam i benen. Och han bar på honom till skolan och hem. Och det kommer en vit man och beklagades över och sa, bär du den där bördan varje dag? Och pojken svarade, det är ingen börda, det är min bror. Ja. Ser du på det sättet? Ja visst. Så, så älska varandra, bära varandras bördor. Det är dyrbara bördor. Hur står det till sist i Hebrebrevet 10 och 24? Låt oss ge på varandra. Sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Till och med på den tiden. Utan kom till gudstjänsterna. Vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntra varandra som så, så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Då behöver vi vara tillsammans och styrka varandra, uppmuntra varandra. Till och med Paulus var missmodig efter resan över hela Medelhavet och skeppsbrottet och månaderna på Malta. Och när han kom gående upp mot Rom, där på sin färd mot Rom, han var ju fånge, så står det: Han fick se bröderna som kom honom till mötes. Och det står: Jag blev styrkt av mod, jag fylldes av nytt mod, säger Paulus. Han hade blivit modlös Men när han såg bröderna, syskonen då fick han nytt du vet, vi behöver, komma till, vi behöver komma till kyrkan bara för att se ja, men det är, det är skönt att se att vi är fler som delar tron på Jesus Kristus. Så kom! Du behöver församlingen och församlingen behöver dig. Och skulle jag fortsätta nu skulle jag vilja tala om, om församlingens skönhet för jag har skrivit en hel bok om det. Det är för att Gud har delat med sig av sin skönhet till församlingen. Och Gud är en vacker Gud. Han är källan till all skönhet. Och jag har varit så nyfiken på det där hela mitt liv som pastor. Jag vill veta vad innebär det att Gud är vacker. Att Gud är källan till all skönhet. Så när jag blev pensionär då fick jag tid att skriva den här boken som fick titeln. Hur kan man veta att Gud är vacker? Om skönhet och konstnärligt skapande. Och i den här jag har den här ute, ni kan titta på den efteråt. I den här Församlingen som jag nu står framför finns lika många gåvor som det finns människor. Och då tänker jag inte bara på andliga gåvor. Jag tänker på gåvan att spela, gåvan att sjunga, gåvan att, spela, att dikta, skriva poesi. Gåvan att eh, kanske dansa, gåvan att eh, väva, gåvan att eh, vara keramiker- vad det nu är. En gång om året brukar vi ha en skaparfest i vår kyrka. Då hela församlingen är välkommen med sina alster. Hänger på väggarna runt om hela kyrksalen. Står på bord, keramik och allt vad det nu kan vara. Och vi förvånas över hur många gåvor det finns i församlingen. Som Gud har gett oss för att glädja oss över. Så jag vill bara lämna som ett förslag. Att låt det här komma till att det får synas någon gång i församlingslivet till glädje och påminnelse om att ni är rika på gåvor och Gud är vacker och han har skänkt oss förmågan att skapa det vackra tack min kära himmelske fader för den här församlingen tack att du har välsignat den 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 himmelska världens alla välsignelser och när vi snart går in i nattvarden här så vill vi fira den stora festen som väntar på oss som kallas lammets bröllop och det är vi ska vara huvudpersoner. Vi tackar och prisar dig för din nåd. För din varmhärtighet. Genom tider som har varit. Och genom tider som ska komma. Var med också imorgon. Och på arbetet som börjar för många imorgon. Var med i tider som kommer. Tack för de döpta här. Håll din hand över dem i de nya omständigheter De kommer att befinna sig. Hjälp dem att stå fasta i bekännelsen om dig herre. Och bli förhärligade. Att när, när, när ditt namn utropas över oss så är din härlighet över oss, Herre. Tack för den här gudstjänsten. Tack för sam och ledningen här. Håll dem i din goda hand. Bevara dem från det onda. Onda inflytanden. Håll församlingen ren. Och vara en förlåtande gemenskap. Där man är snar till att förlåta och ge förlåtelse. Förbarma dig över oss, gode Herre, I Jesu underbara namn. Amen. Amen.